1: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, au sommaire, nous allons faire le point sur le CPF, aussi bien pour les ressources humaines que pour les collaborateurs que pour les organismes de formation. Et pour cette première partie dans le Grand Hall que j'accueille Florence Marty, dirigeante d'Ancarel et Florent Coureau, directeur général de Demos. Et nous allons voir dans la Minute Geek avec Arnaud Leroux si le CPF peut nous rendre geek, ou en tout cas plus geek. Ça, c'est ce qui va répondre ou tenter de répondre dans cette Minute Geek. Et enfin, Benoît Boitard, président et directeur de DigiCertif sera avec nous pour la start-up du jour et cette fois-ci nous allons voir comment le CPF change pour les organismes de formation Mais tout de suite ils sont dans la tech ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk
2: BFM Business Tech RH Le Grand Talk
1: Urgent, vous allez perdre vos droits, consultez vite votre budget de formation. Vous avez tous reçu ce SMS, voire ces appels. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ce budget de formation, ce CPF On va faire le point que vous soyez collaborateur, DRH ou organisme de formation. Cette émission est pour vous et pour cette première partie de Grand hall que j'accueille. Je ne la présente plus, Florence Marty, qui, <rire> vient, qui vient très souvent avec nous. Vous êtes fondatrice de l'organisme de formation Encarelle, euh, organisme de formation équitable. Et vous avez aussi un rôle hein, sur Calliope, puisque euh, vous êtes... Euh, auditrice Calliope. Voilà, vous êtes auditrice Calliope oui. et j'accueille aussi Florent Courreau, qui est directeur général de Demos. Merci messieurs-dames d'être avec nous sur le plateau de TechRH. Alors, florence marty on va faire un petit point, hein, on va un petit peu pour comprendre le présent, on va revenir un peu vers le passé. Au début, il y avait le DIF, le droit individuel oui. à la formation. Mm -hmm. C'était 20 heures de formation hein, pour les oui. collaborateurs. Ils oui. avaient le droit à ces 20 heures. Oui. Ils allaient voir les DRH, leur DRH, pour demander euh, une formation spécifique. Et puis, c'est passé en 2019 au CPF. Oui. Donc, on a euh, mis ce, ce, ce droit, enfin, on, on a rendu en fait le collaborateur plus autonome hein, dans, sa, dans sa formation. Tout à fait. Et euh, aujourd'hui, on a complètement digitalisé ce processus avec mon compte formation. Oui. Donc ça veut dire quoi Le RH n'a plus aucun pouvoir Le RH n'a plus aucun devoir Comment ça se passe
3: Alors, les entreprises ont toujours une obligation de maintien et de développement des compétences pour leurs collaborateurs. Mais en tous les cas, dans le... Je dirais les panels des dispositifs qui sont à disposition, aussi bien des entreprises que des individus, et bien eh bien non, le DRH ne peut plus avoir accès au compte personnel de formation. En revanche, il a toujours son obligation. Il hein. faut toujours développer les compétences et le prouver.
1: D'accord. Alors, alors c'est important aussi pour les collaborateurs. Donc, maintenant, à partir de. Enfin, de pas à partir d'aujourd'hui, ça fait déjà un certain temps que ouais. ça existe. Ils sont complètement autonomes. Ils doivent télécharger cette application mobile. Oui. Et là, ils s'aperçoivent du montant auquel ils ont le droit. Exactement. Alors, on va
3: soit sur l'application, soit directement sur le site internet. L'inscription est excessivement facile. C'est très clair. Mon compte formation. Et puis, vous avez accès à vos droits. Et vous avez aussi accès à un, euh, au répertoire de formations qui sont disponibles et mobilisables dans le cadre du CPF.
1: Alors, Florent Courot, donc chez Demos, vous avez suivi vous cette évolution entre le DIF, le CPF, les certifications, on va en parler par la suite. Aujourd'hui, euh, il y a une urgence, puisqu'après euh, le 30 juin 2021, donc on ne peut plus convertir ces heures de DIF en CPF, hein, c'était euh, la course pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui Là, on est en, en novembre 2021, euh, si on vient vous voir, on, on fait comment Donc, le DIF est perdu, c'est le CPF, comment on s'y retrouve
0: Alors, si vous n'avez pas vos points CPF, je pense que ça va être difficile, hein, effectivement. Le, le, je crois que le train est passé euh, par contre si vous avez des, un, de l'argent sur un compte CPF on, on dit compte c'est important de le dire parce qu'il est portable c'est-à-dire que vous allez le transporter c'est plus le DRH qui tant que vous êtes son salarié il vous forme et puis si vous quittez l'entreprise tant pis pour vous maintenant c'est pas comme ça si vous quittez l'entreprise vous gardez votre budget CPF et vous le garderez toute votre vie en fait hein. ouais. donc c'est 500 euros par mois jusqu, par an jusqu'à 10 ans euh, plafonné à 5000 euros et a, après ça euh, bah, vous devez les dépenser sinon ça s'accumulera plus et donc donc, euh, comment faire pour venir nous voir pour euh, trouver une formation et la faire euh, vous regardez d'abord combien vous avez sur votre compte comme ça a été dit par Florence et puis ensuite vous, euh, euh, vous voyez s'il peut y avoir un abondement parce que c'est quand même assez fréquent aujourd'hui hein. donc les, les entreprises quelquefois abondent autant que ce que vous avez voire plus mmh. Pôle emploi peut abonder modérément on va dire euh, l'argent si vous êtes demandeur d'emploi va faire un premier abondement mais éventuellement trouver des aides à la formation par exemple par les régions et donc abonder de plus donc si vous avez 3000 euros sur votre CPF et que vous mmh. Chercher une formation à 5, 6, 7 000 euros.
1: Comment ça se passe bah, C'est possible. Ça, ça ah, possible.
0: Alors, si vous êtes en entreprise, vous allez voir votre DRH en disant « Je voudrais faire ça ». Ah, donc il là a que... encore
1: un rôle, le DRH. Ben
0: oui, c'est là que ça rejoint, en fait. Parce que nous, on parle de co-responsabilité. Ce n'est pas un transfert de responsabilité. Le CPF, c'est une individuation de, des choix de formation professionnelle. Parce que être bien dans son job, c'est être compétent, c'est donc se former. Et ça, c'est la personne qui décide <rire> de ça. Et donc, euh, ce qu'on qu visualise, nous, c'est que le, le DRH d'une entreprise a toujours une responsabilité sur l'employabilité de, de sa population, de, de ses salariés, et tant mieux. Ça l'inscrit dans la société, ça fait partie de la responsabilité sociale des entreprises, de mon point de vue, euh, et d'aider des grandes transitions, et d'aider les gens à se former par rapport à ça, mais il y a aussi une responsabilité de l'employé qui se prend en main, et notamment dans le cas des transitions professionnelles, qui sont euh, un cas très fréquent, hein, presque un Français sur deux, il Pense où il y a pensé, eh bien euh, la personne va se prendre en main, voir ce qu'elle veut faire et puis, euh, et puis aller vers, euh, aller vers euh, euh, la formation, le métier qu'elle veut par les formations qu'elle veut. Donc, vous, vous êtes demandeur d'emploi, vous allez voir votre conseiller Pôle emploi pour qu'il voit s'il y a des aides complémentaires de votre CPF pour aller à telle formation. Vous êtes en entreprise, vous demandez à votre DRH si votre projet personnel correspond à la vision du DRH sur la transformation de l'entreprise. Si vous, si vous êtes contrôleur de gestion et que vous faites une formation à la viticulture, bah peut-être que le DRH ne sera pas d'accord. Mais, mmh. mais bon, voilà, bon bah à vous de la faire avec mmh. vos deniers, j'ai envie de dire. Quitte à compléter vous-même, euh, si jamais il y a besoin de compléter, si c'est un projet professionnel. Mais si votre formation correspond à ce que la DRH a estimé comme l'évolution de la société, vous, euh,
1: vous... Un petit mot pour les freelances.
0: Alors, les, les grands clients, oubliés ça c'est assez euh, important alors je crois que les RSI non, sont non, pas aujourd'hui dans le... si si
1: on a quand on alors, est indépendant
3: aujourd'hui bon. on a un compte euh, un compte personnel de formation qui est abondé on cotise, on cotise en tant qu'auto-entrepreneur on cotise en tant qu'auto-entrepreneur à la formation professionnelle oui et on a son compte formation et on a par ailleurs, hein, auprès, on est rattaché à un OPCO, hein, y compris qu'on soit auto-entrepreneur, bon, on ne dit plus comme ça micro-entrepreneur peu importe, ou professionnel libéral, on est rattaché à un OPCO. On a aussi, selon son OPCO, de rattachement des priorités, et selon son code APE, hein, des priorités de formation. Donc on a cette double possibilité euh, de se faire euh, effectivement financer euh, les, des formations. Ah ouais, complètement. Alors il y a, y a un
1: dit. amendement qui devait prochainement être déposé peut-être pour interdire le démarchage téléphonique, parce qu'il y a eu quand ouais. même 39 plaintes mmh. qui ont été déposées mmh. par la Caisse des dépôts depuis 2019. Mmh. Il faut savoir que certaines personnes se font harceler hein, au téléphone avec, euh, voilà, urgent, ouais. votre votre compte CPF ne va plus être disponible. Ouais. Enfin, on entend des aberrations, hein, ouais. surtout quand on est dans les, dans les, dans ouais. les formations.
0: Vous des gens qui sont à la retraite, qui se font harcelés, ou des gens qui sont fonctionnaires, donc pas ouais. concernés, mais qui se sont oui. harcelés pour du CPF. Ouais. C'est un peu absurde.
1: Le fait d'être harcelé pour le CPF, c'est
3: n'est pas ce qu'il y a de plus grave, parce qu'on peut imaginer que derrière, il y a réellement une formation. La problématique, c'est qu'en plus d'être harcelé, hein, de manière par mail, par téléphone, etc., il y a des arnaques. Donc faites attention. Oui, mais c'est surtout ça le, le point. Ouais. Hein, c'est sur les arnaques, justement. Exactement. Alors
1: comment on peut déceler les arnaques Alors déjà, euh, euh, ne,
3: donnez pas, euh, ne donnez pas vos comptes, oui. vos codes, je pense que euh, ça c'est une bonne chose. C'est assez facile depuis la plateforme de mobiliser soi-même son CPF. Pour pouvoir se lancer dans une formation, il va falloir un programme de formation et un devis de formation pour pouvoir mobiliser euh, son CPF. Donc ça c'est important aussi, donc on ne donne pas ses codes. Euh, vous pouvez aussi, moi je crois que c'est un bon conseil, prendre le temps de choisir l'organisme de formation avec lequel vous allez passer euh, parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois, hein, notamment pour les reconversions professionnelles, euh, échanger avec les, les directions, mais demander aussi à échanger avec les formateurs, pourquoi pas aussi prendre contact et faire un contrôle de référence, j'ai envie de dire, auprès de stagiaires, pour savoir si cette formation eh bien, elle est, est à, la...
1: Est ouais, à oui. la
3: hauteur de la qualité en fait, de ce qu'on peut espérer et aussi de son niveau. Parce que, effectivement, la loi à venir donc a fait aujourd'hui peser davantage sur les, les collaborateurs et les individus la responsabilité. On les autonomise, finalement, par rapport à leur développement de compétences. Mais il y a une difficulté, du coup, qui n'est plus prise en charge par les, les DRH, c'est de connaître quel est son niveau et est-ce que la formation à laquelle on aspire correspond bien
1: finalement oui, au niveau de compétences C'est exactement ce que, ce que Florent soulevait. D'ailleurs, euh, Florent, on peut aussi faire un bilan de compétences, un VAE. Il n'y a pas que de la formation, n'est-ce pas oui, Chez Demos, vous ne proposez fait. pas que de la formation Alors,
0: bien sûr que non. Demain, okay. je vais dans la région, dans une région, pour présenter une offre de bilan de compétences digitales. Parce qu'il y a eu beaucoup, oui. de plus en plus de, de formations qui passent vraiment en digital, C'est l'avenir. Mais je voudrais juste revenir à la fraude, parce qu'il y en a tellement que c'est important. Un conseil très simple il n'y a qu'un seul endroit où vous allez confirmer l'emploi de votre compte CPF pour euh, acheter une formation, c'est l'appli CPF. Oui. Donc même chez nous, on a plus de 200 formations au CPF, hein, donc vous pouvez, dans la phase de maturation qui est très importante, où mmh. vous réfléchissez à ce que vous voulez faire, vous, 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 éventuellement vous avez passé du temps pour un bilan de compétences et vous choisissez votre organisme de formation, tout là, vous êtes dans le grand web large, si vous voulez. Mais quand vous aurez décidé et que vous prendrez l'achat, c'est pas un achat impulsif qu'on fait comme ça, mmh. vous atterrirez sur la plateforme CPF et il n'y a que là que vous pourrez acheter. Donc personne ne va vous dire, euh, mmh. donnez-vous à votre compte, je sais pas quoi, je vais vous le faire pour vous. Mm. C'est vous qui irez sur euh, sur mon. Compte. Oui,
1: puisqu'on invite ouais. en fait euh, nos auditeurs et téléspectateurs, c'est d'être plutôt proactif, hein, c'est-à-dire d'aller chercher eux-mêmes la formation qui leur convient plutôt que d'attendre que quelqu'un les appelle. Au risque d'avoir la fraude.
0: C'est l'idée de la réforme, c'est de se prendre en main, en se disant quel est mon désir professionnel et comment je dois m'armer pour y arriver. Euh, que ce soit la reconversion ou de l'extension, on construit en ce moment des parcours dans la fonction finance, par exemple avec toutes sortes de métiers dans lesquels on grandit, en fait des parcours de carrière. Mm. Et où est-ce que je me situe dans telle filière de métier oui. comment je peux avancer et, euh, et c'est là que vous êtes, vous êtes plus précis il faut vraiment ouais. savoir où on va, la formation n'est qu'un qu outil, c'est pas une fin oui. en soi
1: Alors quelques statistiques puisque Florence Marty a fait un, un sondage, encore un, un. sur LinkedIn, qu'est-ce qu qu euh, oui, qu qu'il euh, qu qu dit ce sondage
3: par Alors ce à... sondage, pratiquement 1500 personnes ont répondu il y a quand même euh, 16% de personnes qui ne se sont pas inscrites encore sur leur compte de formation et qui n'ont donc pas mobilisé finalement leur CPF et leurs droits. Il y a près de 10% des gens qui n'y comprennent toujours rien au CPF, donc comme quoi hein, il y a quand même encore un travail de communication euh, à faire, même si c'est peut-être pas euh, par, euh, par le, le phoning. Et puis, euh, il y a euh, dans le sondage, 30-33% des gens qui ont déjà bénéficié, en fait, d'une formation dans ce cadre-là et 40% qui n'ont pas mobilisé leurs droits, mais qui sont
1: inscrits. Alors, vous êtes tous les deux euh, dirigeants d'organismes de formation, hein, donc Demos, pour rappel, oui. et euh, l'organisme de formation Ancarel. Oui organisme de formation équitable, oui, est <rire> important de le souligner, euh, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous C'est quoi les plus grandes tendances, les plus grands besoins Alors moi, je me
3: sens, je me sens très, très neutre aujourd'hui, puisque je ne propose pas de formation CPFable. C'est euh, pas une obligation, hein, quand on est un organisme de formation, je travaille directement moi, plutôt avec les DRH, et plutôt sur des projets d'envergure. Je ne fais pas, pour l'instant, en tous les cas, de B2C. Mais euh, ce qui est quand même intéressant, c'est de se dire que les entreprises notamment euh, par le jeu de l'entretien professionnel, qui est un autre dispositif, mais cette fois managérial, hein, de la loi, enfin, euh, qui a été renforcé notamment par la loi Avenir Professionnel, euh, on va s'intéresser à l'évolution professionnelle au parcours du salarié. Et la projection, elle ne doit pas se faire, et c'est une obligation hein, des entreprises, hein, la projection de l'évolution professionnelle, elle ne doit pas se limiter à la société, on doit accompagner les salariés à se projeter vraiment dans leur avenir professionnel. Et donc, il y a une information aussi, je le dis quand même hein, obligatoire pendant les entretiens professionnels justement sur le CPF la validation des acquis d'expérience qu'on peut faire aussi par le biais de la mobilisation de son CPF et euh, le bilan de compétences dont vous parliez tout à l'heure
1: ouais. Florent Courreau, justement euh, est-ce que le, le CPF d'après vous va encore évoluer de, vous de votre côté, hein, même question hein, c'était oui. que, quoi la grande tendance et comment vont évoluer les choses oui. on a quelques secondes qui, oui. qui nous restent
0: et eh bien alors nous, nous sommes un organisme de formation généraliste, hein, ça fait, on va fêter le 50 ans l'année prochaine, donc euh, on a une certaine expérience dans, dans la conception de formation pour les, les salariés d'entreprise. Et donc, qu'est-ce que viennent chercher les gens Bon, il y a des classiques, hein, vraiment, c'est de la bureautique, des RH, des choses comme ça. Mais il y a aussi des choses qui nous surprennent. Hein. Dans le top 5, vous avez des formations en immobilier. On a un produit autour de l'AMF, euh, c'est le, des gestionnaires de patrimoine, des choses comme ça. Elle est très demandée euh, des gens qui veulent s'installer à leur compte, par exemple, en gestionnaire de oui. patrimoine. Oui. On est certifié AMF, ce qui n'est pas évident. Et donc, quand vous êtes certifié oui. que vous alors,
1: excusez-moi, oui. on n'a pas trop le, le, le temps, oui. de, la deuxième, juste comme ça pour, pour savoir. Donc, ça, c'était dans alors, le top 5, euh, la deuxième, c'est vous avez quoi du
0: Excel, par exemple, oui. euh, le management, oui. euh, voilà. Euh, mais il y a aussi des formations, alors nous, on n'en fait pas beaucoup, hein, mais naturopathie, euh, aromathérapie, c'est des choses bon, bah, c'est ce euh, des... des choses que les gens demandent dans le cadre des formations. Excellent. Euh, c est
1: c est bien, les excellent. choses évoluent, les choses changent. Merci beaucoup, Florent Courrault et Florence Marty, pour cette euh, première partie d'émission. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux.
2: BFM Business, Tech, RH, la minute geek.
1: Alors, est-ce que le CPF peut vous aider à devenir geek comme Arnaud Leroux Donc Arnaud, hein, c'est toujours pareil. Arnaud, oh, je... oui, oui, on a commencé. Alors, bah,
4: oui, a... ah vous avez dit mon nom. Bah oui. Bon, on va me reconnaître maintenant, c'est sûr. Bah, évidemment. Oh, mais non, il fallait pas. Pas bah, pourquoi Parce que je suis en train de faire une formation, moi, justement. Je suis bah... en train de faire une formation pour devenir un hacker. Ah bah ça si ça on existe, reconnaît ça maintenant. Mais bien sûr que ça existe une formation,
1: mais c'est pas le CPF qui va vous rembourser cette formation.
4: Eh bah ça c'est une bonne question en effet. Ben bah hein? non, je vous confirme que c'est pas le CPF et je suis un petit peu déçu quand même.
1: Bah oui, mais en même temps pour devenir un hacker euh...
4: Mais non, un hacker éthique. Alors, j'ai trouvé mais une super quoi, un formation, moi. En préparant l'émission, la semaine dernière, j'ai regardé un petit peu tout le panel des formations mm. qui étaient intéressantes pour devenir un super geek, pour venir présenter la Minute Geek sur takarache J'ai trouvé plus de 200 000 formations intéressantes pour moi. 200
1: 000, moi. oui, c'est beaucoup.
4: Oui, beaucoup, beaucoup. Et des formations hyper intéressantes. Devenir un hacker éthique pour aller contrer les hackers qui viennent euh, vous attaquer.
1: Ah oui, ça c'est... Ah, d'accord. Génial, ça. Ah oui, ça c'est brillant. Il enfin, y en a
4: plein les formations comme ça. Est-ce que vous mais... pensez qu'il y en a une seule que l'on peut utiliser avec son CPF
1: Non. Rien du tout. Bon, J'ai bien
4: écouté les deux intervenants précédents, ils ont raison. Alors D'abord, petit 1, je fais partie des 10% des gens qui ne comprennent rien. D'accord. Donc, je me suis retrouvé en ligne sur un panel comme ça de plateformes et d'applications mobiles sur lesquelles on me donnait un grand choix de formation. Et donc, moi, je tapais à chaque fois PCF et puis CPF. Et puis, j'essayais de trouver en fait la bonne formation pour pouvoir utiliser mon CPF. j'ai jamais réussi.
1: Mais euh, geek, ça ne s'apprend pas vraiment, non ouais, C'est ouais, euh, plutôt un état d'esprit, être geek, ouais, au final. C'est une
4: façon d'être. Je suis d'accord.
1: Mais, mais si on regarde bien un geek... Au au final. C'est quelqu'un qui apprend en autodidacte.
4: Oui, et puis je crois que c'est, euh, euh, je crois que c'est aussi euh, un mindset, et puis c'est une somme de soft skills finalement, la voilà. curiosité, la volonté, l'envie d'apprendre euh, soi-même. Bon, maintenant, euh, moi aujourd'hui, euh, le meilleur outil de formation, il s'appelle YouTube. Je vais regarder énormément de, de tutos, euh, et c'est comme ça que j'apprends le plus souvent. Mais j'ai été harcelé, moi, comme le disait Florent et Florence au téléphone, en les ayant utilisé votre CPF, euh, Monsieur Leroux. Et donc j'ai essayé à un moment donné de faire coller euh, ça, et, ouais. et ce harcèlement que que j'ai franchement vraiment ressenti en plus. Ouais avec des plateformes qui me proposaient bah, des formations qui auraient pu aller dans le sens de l'apprentissage que j'ai envie d'avoir dans, dans tout le champ sémantique de la geekry euh, Mais... qui, qui est la mienne bah oui, il bah, y en Mais avait ça veut qui dire qu'il n'y a vraiment
1: aucune école même, je ne sais pas, euh, école 42 il euh, n'y a, a pas d'autres écoles
4: euh... écoutez, moi j'ai quand même trouvé des sites, alors je ne veux pas non plus taper sur, sur tout le monde, euh, sur Visi Plus euh, Académie typiquement, euh, qui, qui est euh, un site sur lequel j'ai trouvé quelques formations qui allaient quand même dans le sens un petit peu de, euh, de technologique qui est était le, le mien, mais j'ai rien de trou trouvé vraiment qui sortait. Euh, de, euh, du, du champ que l'on connaît habituel pour devenir un hacker éthique je peux vous mmh. assurer que non votre CPF il ne vous servira pas maintenant je rejoins les deux euh, invités précédents euh, voilà il y a aussi des choses qui viennent de nous euh, et rien ne nous empêche de devenir un, un super geek euh, sur TechRH <rire> mais je pense que franchement il faut surtout le faire soi-même ouais.
1: très bien bah, écoutez merci infiniment euh, Arnaud Leroux pour cette précision et puis sur petit coup de gueule ouais, qui, de temps en okay, temps ça bah m'arrive pas très souvent
4: bien. mais ça peut m'arriver <rire> des fois
1: <rire> merci beaucoup Arnaud Leroux je vous dis à tout de suite pour startup
2: du jour. BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
1: Et je reçois Benoît Boitard, donc président et directeur de DigiCertif. Bonjour Benoît. Bonjour Alexia. Alors, euh, on va faire aussi un, un petit flashback euh, sur le passé pour comprendre l'avenir et surtout euh, le présent, puisqu'aujourd'hui on est quand même dans un, un moment assez euh, important, une période assez charnière depuis 2019. On parlait euh, d'OPCA hein, avant, puis après d'OPCO. Hein. Donc les OPCA, c'est des organismes paritaires collecteurs agréés, les Opco, des opérateurs de compétences. Et puis est arrivé, les pour les organismes de formation, euh, DataDoc. Il fallait absolument être, comme on disait dans notre jargon data-docké, pour pouvoir euh, euh, proposer des, des, des formations remboursées par l'État et euh, donc, dans un mois, hein, au 1er janvier 2022, il ne, DataDoc ne servira plus à rien. Il faudra être certifié Calliope. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe et, euh, et avoir un état de l'art, on va dire, de, de tout ça aujourd'hui
2: Bien sûr. Alors, pas de problème. Effectivement, euh, au départ, donc, euh, le, le système de formation professionnelle était tenu donc, euh, via le, organisé autour du, de, du, de la plateforme DataDoc, qui était elle-même administrée par les financeurs publics. Et puis, petit à petit, l'État, enfin, le gouvernement, a repris la main là-dessus par l'intermédiaire de la certification Calliope, qui, ont, donc, qui est désormais le, le, le prérequis nécessaire pour pouvoir accéder au financement public et mutualisé de la formation professionnelle en France. Et donc, au départ, on était sur une, quelque chose de très déclaratif, c'est-à-dire que tous les organismes de formation n'avaient qu'à faire une déclaration sur la plateforme Datadoc pour pouvoir accéder au financement. Et depuis, avec Calliope, c'est une démarche qui est tout autre et qui impose une rigueur qui est sans commune mesure avec oui. celle de Datadoc. Désormais, c'est un audit basé sur 32 indicateurs que doivent respecter tous les organismes de formation pour pouvoir euh, pour pouvoir être référencé, accéder aux fonds publics et mutualisé.
1: Alors, est-ce qu'on peut faire quand même un point sur ce parcours que doit aujourd'hui Parce que c'est dans un mois, hein, donc on, on doit vraiment euh, alerter un petit peu les organismes de formation. En tout cas, on est ici pour leur donner le maximum d'informations. C'est quoi les process C'est quoi les étapes pour, alors pour ceux qui ne sont pas du tout, on va faire les deux choix. Ceux qui ne sont pas du tout organismes de formation, qui veulent le devenir, qui mm -hmm. veulent la certification. On ira après vers ceux qui ont déjà le DataDoc pour savoir s'il y a une différence déjà. Ouais.
2: Alors euh, en ce qui concerne donc aujourd'hui une entreprise qui voudrait devenir organisme de formation. Donc déjà nous euh, précisément c'est le but de, de DigiCertif et c'est ce pour quoi on a été créé pour accompagner justement les organismes qui veulent se créer, les organismes de formation sur toute la chaîne de valeur. Donc depuis la première étape justement dont, dont je vais vous parler qui consiste en la déclaration d'activité de formation, jusqu'à après euh, donc, le, le, la certification de la formation en passant peut-être par Calliope. Donc, en, qui, en ce qui concerne ces différentes étapes, la toute première, c'est l'obtention du numéro de déclaration d'activité. c'est
1: toujours la même étape hein. Celle-là, elle n'a pas changé C'est ça. Ouais, ouais. Ça, c'est toujours est... pareil. Si ce
2: n'est à la petite différence près que la processus, le processus lui-même a changé, ça a été facilité par le gouvernement. Auparavant, c'était une déclaration qui était faite par euh, écrit à la DRETS. et aujourd'hui, ça se fait directement en ligne via une téléprocédure qui a été largement largement simplifiée.
1: Donc, encore une digitalisation d'une un, ouais, partie d'un processus bon okay.
2: Oui, ouais, dans le bon sens. Donc, première étape. C'est ce numéro de déclaration d'activité qui permet donc de délivrer des formations. Après, maintenant qu'on délivre des formations, il faut pouvoir les faire financer par des organismes publics. Et là, c'est là qu'intervient Calliope, donc cette certification, cette certification qualité qui vient auditer les organismes de formation sur leur process qualité. Et après, dans un troisième temps, et là c'est peut-être un peu plus l'objet de l'émission d'aujourd'hui, vous parliez du CPF, et bien, précisément, vous devez inscrire vos formations sur un répertoire national, le RNCP, Répertoire National des Certifications Professionnelles, ou le RS, Répertoire Spécifique, pour pouvoir inscrire vos formations sur la plateforme du CPF. Voilà. C'est ah ouais, oui, <rire> très très compliqué quand même. Et <rire> oui.
1: sans accompagnement, c est, c est, enfin, il, faut, il faut quand même quelqu'un de dédié. C'est quand même assez complexe. C'est précisément.
2: C'est hein. bah, précisément oui. pour ça en fait que, que DigiCertif a été créé mm. euh, avec Sacha, donc mon, mon, mon associé co-fondateur. On, on voulait s'inscrire dans un. On voulait créer une société ensemble et s'inscrire en fait dans un secteur qui était dynamique. On a vu tout l'engouement qu'il y avait autour du CPF, autour de ces formations, et on a vu aussi que tous ces organismes de formation qu'on a rencontrés, que ce soit des professeurs indépendants ou même des, des, des plateformes FOAD de, de, de digital learning ben, la problématique était la même, c'était que c'était très compliqué et qu'ils ne s'y retrouvaient pas et donc c'est précisément ce pourquoi on a créé DigiCertif pour accompagner les organismes de formation dans toutes les démarches et qu'ils puissent se concentrer sur vraiment ce qu'ils savent faire, ben, à savoir former justement.
1: Non seulement vous les accompagnez mais vous avez aussi un outil digital qui vous permet voilà. de, 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 de faire ça, en tout cas d'industrialiser un peu plus, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement votre différenciation avec cet Bien outil Bien sûr,
2: ben, justement alors quand on s'est penché, euh, penché sur le marché de la formation professionnelle et quand on s'est intéressé un petit peu aux différentes démarches que de, auxquelles devaient répondre les organismes de formation, on s'est rendu compte que dans les constantes qu'on retrouvait, euh, la première c'était un manque de temps de se consacrer à ces démarches qualité et ou administratives et la deuxième c'était le manque d'expertise et c'est ce pourquoi on est passé par une plateforme digitale euh, pour laisser aux organismes de formation et à leurs à leur dirigeants le temps de se consacrer à la formation à la, pardon à ces démarches qualité un peu quand ils le veulent quand ils le souhaitent donc d'une part on répond à cette demande d'expertise et d'autre part à cette demande de pouvoir travailler quand ils ont le temps. On a aujourd'hui sur le, c'est pour ça, c'est pourquoi aujourd'hui nos, nos concurrents travaillent plus en, en termes de, de formation à Calypoï ou, ou de cabinet de conseil. Nous, c'est pas du tout notre approche. Notre approche, c'est vraiment une approche d'auto progression. Et c'est sur cette, sur notre plateforme digitale qu'on a fait développer que nos apprenants mais, travaillent à la certification Calypoï. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un taux de réussite de 100% sur cette
1: certification. À 100%. Oui. Oh, 100%. Félicitations. Et alors, qui, qui peut devenir organisme de formation Est-ce qu'il y a quand même des critères au préalable pour le, le devenir ou pas du tout euh, ben, à part les choses classiques, hein, c'est-à-dire avoir un programme de formation, euh, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en jeu depuis Calliope
2: hum, ben Écoutez, en soi, n'importe quelle entreprise pourrait se déclarer en tant qu'organisme de formation. Aujourd'hui, nous, par exemple, on a tout type de clients. Euh, ça va, comme je vous disais, d'organismes de, 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 indépendants, de, de, oui, de personnes prises indépendamment qui donnent des cours, je ne sais pas, de musique ou de, ou de je ne sais quoi, jusqu'à des outils digitaux qui sont très développés. Et donc, l'entreprise en question donne des cours, des formations pour pouvoir se former à cet outil. Donc n'importe quel organisme aujourd'hui peut se déclarer en tant qu'organisme de formation dès lors qu'elle fait les démarches qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir numéro de déclaration d'activité et Calliope.
1: Est-ce que tout le monde se bouscule euh, au, au, Parce que là, là c est, c est, on est d'accord que c'est au 1er janvier,
2: hein, ça, 2022 ouais. Ouais. Donc j'imagine que vous avez beaucoup de demandes On a énormément de demandes, oui, oui, oui. effectivement, on a énormément de demandes. Et de manière, euh, en fait, tout le monde se bouscule, pas seulement sur Calliope, de manière structurelle, euh, on constate qu'il y a une explosion du nombre d'organismes de formation en France. On était en 2014 à 60 000 organismes de formation. Aujourd'hui, sur, sur, on, on est à quasiment le double, presque, on est à un peu plus de 110 000. Donc il y a déjà une explosion structurelle du nombre d'organismes de formation et puis conjoncturelle, effectivement, une explosion du nombre de demandes d'accès à Calliope. Donc dans cette fin d'année, oui, effectivement, on a énormément de demandes et donc euh, beaucoup de travail chez GELISA.
1: Ça, ça, ça vous est arrivé déjà de refuser parce que vous estimez que l'organisme ou la personne n'était pas forcément... Euh... On va dire pas, pas digne, mais en tout cas ne, ne pouvez pas proposer des formations qualifiantes où vous estimez qu'elle n'aura pas euh, sa, sa certification Calliope, ça vous
2: est déjà arrivé C'est pas, pas dans notre démarche de, 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 de refuser, donc euh, je, je dirais pas enfin, comment dire, dans la mesure où on a certains organismes, aujourd'hui on voit qu'il y a effectivement des, un, autour du CPF un engouement qui parfois a pu attirer les convoitises de certains organismes qui sont pas très scrupuleux. Oui. Et donc effectivement quand on décèle ça en amont ben, c'est des dossiers qu'on prend pas parce que nous on voilà. préfère travailler avec des organismes qui vraiment la volonté de former et qui ont une expertise dans leur domaine
1: Oui parce qu'on va aussi on, peut, on pourrait faire toute une émission hein, sur la fraude euh, qu'il y a eu déjà au, dans, au DIF à l'époque du DIF et aussi ouais. au CPF donc ouais. euh, c'est important aussi de, de pouvoir un petit peu bloquer à l'entrée euh, ceux qui n'ont pas les, les bonnes intentions en tout cas merci beaucoup Benoît Boitard et euh, j'ai envie de vous dire bah bonne chance pour 2022 avec toutes mm -mm. les demandes que vous allez avoir. Bravo Merci pour la beaucoup. digitalisation de, de ce processus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission Tech RH la semaine prochaine. Merci beaucoup.
2: Merci, Etienne. BFM Business, Tech RH.